0: Bonjour, je suis Anne-Lise, maman et journaliste passionnée de parentalité et co-auteur du kit pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je vous accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadras, sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur « Avoir un enfant à 40 ans ». Elle touche plus d'une femme sur 10, on met en moyenne 7 ans à la diagnostiquer. Elle est à l'origine de nombreux troubles de la fertilité et à ce jour, aucun traitement ne permet vraiment de s'en débarrasser. Alors il m'a semblé essentiel de donner un coup de projecteur sur cette maladie encore méconnue, qu'on appelle l'endométriose. Pour en parler, je reçois le docteur Estrade, gynécologue obstétricien spécialiste de l'endométriose à la clinique Bouchard à Marseille. Bonjour docteur Estrade, merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour. Bonjour. Nous allons donc parler de l'endométriose, de ses caractéristiques, de ses causes, de son impact sur la fertilité et surtout des traitements existants et des chances pour les femmes atteintes de cette maladie de devenir maman. Dans un premier temps, pourriez-vous nous donner une définition euh, simple ou à minima vulgarisée de l'endométriose Oui, bien sûr
1: la première chose qu'il faut comprendre c'est que lors des règles, les femmes ont l'impression de perdre que du sang. Mais en fait, elles perdent aussi toutes les cellules de la muqueuse utérine qui se remplacent tous les mois pour accueillir éventuellement un embryon dans de bonnes conditions. Donc le système est extrêmement bien fait. Il se trouve que ces cellules d'endomètre qui sont vivantes peuvent passer au travers des trompes. C'est la première théorie qui est la plus fréquente. Et ces cellules vivantes qui passent au travers des trompes et qui vont aller ensuite dans la cavité péritonéale, donc proche de l'utérus, du rectum, de la vessie, etc., dans certains cas de figure, peuvent continuer leur développement. Normalement, elles sont intégrées et débarrassées par le système immunitaire nettoyé, on va dire. Mais dans un certain nombre de cas, ces cellules s'implantent et deviennent autonomes et en fait continuent par le cycle hormonal à se développer de mois en mois et provoquer ensuite toute la symptomatologie qui est essentiellement la douleur mmh. euh, pendant les règles et les rapports, les hémorragies génitales et qui peut provoquer des pathologies comme l'infertilité.
0: On entend souvent parler euh, des endométrioses, notamment de l'adénomiose. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs types d'endométrioses. Est-ce qu'elles sont toutes aussi euh, virulentes, euh, difficiles à soigner
1: Alors en fait, il y a plusieurs concepts. On parle, nous, de phénotype, c'est-à-dire un aspect d'une pathologie qui est l'endométriose. Il y a quatre lieux essentiels. Évidemment, la l'adénomiose, vous venez d'en parler, c'est le lieu qui est le plus complexe à comprendre, mais qui est tout à fait possible. Donc, c'est l'intégration des cellules d'endomètre à l'intérieur du muscul terrain. Ensuite, il y a l'endométriose péritonéale superficielle. Donc, ce sont des taches de bougie qui se développent sur le péritoine. C'est 80% à peu près des patientes qui peuvent provoquer des symptomatologies importantes, mais qui restent relativement peu graves. Mmh. Vous avez le kyste de l'ovaire, qu'on appelle nous endométrium et qui là pose des problèmes à la fois de douleur, mais surtout d'infertilité et de prise en charge, puisque les ovaires donc, sécrètent les ovocytes, euh, et un kyste pathologique à l'intérieur peut gêner. Euh, le quatrième phénotype, c'est ce qu'on appelle l'endométriose profonde, profonde parce qu'elle pénètre à l'intérieur des organes, euh, adjacent à l'utérus. Ça peut être le rectum, l'intestin, ça peut être la vessie, et où plus à distance des localisations plus graves. Donc, ces quatre phénotypes, en fait, sont des localisations. On peut avoir un seul phénotype, et des fois, on peut en avoir quatre d'emblée. Et ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est est-ce que ces phénotypes vont être agressifs ou pas. C'est-à-dire que c'est une roue qui tourne plus ou moins vite, et on ne sait pas, en fait, euh, quelle est vraiment l'importance et l'agressivité de l'endométriose.
0: Vous voulez dire qu'une femme peut avoir les quatre phénotypes oui, en même temps
1: c'est ce qu'on appelle le stade 4. L'endométriose est classée en quatre stades, de 1 à 4, du plus superficiel au plus profond. Et effectivement, vous pouvez avoir des associations. Vous pouvez avoir 80% des femmes qui ont juste une endométriose superficielle. Vous pouvez avoir jusqu'à 80% des patientes qui font de l'adénomyose parce que l'adénomyose est une maladie qui est apparentée à l'endométriose, mais qui arrive après 40 ans par des désordres hormonaux. Donc ça vient se rajouter à la pathologie. Et ensuite, vous avez 20% qui sont des patients qui ont une endométriose grave, on va dire, ou avec des atteintes sévères et qui peuvent toucher l'intestin, la vessie, provoquer des adhérences avec un kyste d'endométriose dans les ovaires. Donc, vous avez pas une endométriose, mais chaque patiente a son type d'endométriose.
0: C'est vraiment du sur-mesure, en quelque sorte. Ah, complètement, oui. Et donc Vous disiez que cette endométriose avait un impact sur la fertilité. On entend quand même dire que 30 à 40 des femmes qui sont touchées par l'endométriose ont des problèmes d'infertilité. Est-ce que toutes les endométrioses mènent à l'infertilité ou Est-ce que, non. par exemple, quand on a une adénomiose, on peut espérer tomber enceinte
1: Oui, tout à fait. La fertilité, comme vous le savez, il y a plusieurs étapes. Bon, bien sûr, il faut que le spermogramme soit euh, correct. C'est quelque chose qu'on très important. C'est la oublie, première chose, oui. Mais quand on fait un bilan d'endométriose, il faut demander aussi un spermogramme au monsieur. Parce qu'il y a des infertilités qui sont mixtes. La deuxième chose, c'est euh, les ovocytes. La grande différence entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes s'écrètent ou fabriquent des spermatozoïdes tout le long de leur vie, quasiment. Et les femmes naissent avec un stock, ce qu'on appelle la réserve ovarienne. Cette réserve ovarienne, effectivement, est la première chose à savoir lorsqu'on a une patiente qui a une infertilité. On a des dosages hormonaux, qu'on appelle par exemple l'AMH. On a des contrôles d'échographie avec des cônes des follicules entre trop qui nous permettent de connaître cela. La deuxième chose à connaître, est-ce que les trompes sont dans un bon état Est-ce qu'elles peuvent permettre la migration de l'embryon vers l'utérus et la fécondation Malheureusement, l'endométriose peut provoquer des, des, des adhérences qui peuvent limiter effectivement ce brassage du pavillon euh, tubaire sur, euh, sur la kyste. Ensuite, il y a l'implantation. L'implantation est un phénomène extrêmement complexe. C'est le fait que l'embryon se développe et vienne se cacher dans la muqueuse et que là, les choses se passent correctement. L'embryon va se développer et ensuite, la muqueuse utérine va l'entourer pour qu'il euh, en fait, soit bien vascularisé et qu'il puisse grossir. Donc dans l'endométriose, on sait que cette muqueuse peut être inflammatoire, donc un petit peu agressive pour l'embryon. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est là où intervient l'adénomyose, où l'adénomyose, en fait, provoque des douleurs, mais aussi des contractions utérines, peut limiter le taux d'implantation chez les femmes qui ont de l'adénomyose. Donc l'infertilité dans l'endométriose, c'est vrai que c'est assez complexe et qu'il y a plusieurs étapes à vérifier, mais on va dire que le facteur essentiel, c'est la réserve ovarienne,
0: D'accord. Alors, on parlera des, des traitements un peu plus tard. J'aimerais qu'on revienne sur les causes de l'endométriose, parce que là aussi, il y a quand même un grand mystère. On parle de causes génétiques, mais aussi de facteurs exogènes de type perturbateur endocrinien. Au final, comment est-ce qu'une telle pathologie peut s'installer dans un corps de femme
1: En fait, il faut revenir à l'histoire. Pourquoi une cellule qui est étrangère à son élément natif est assez agressif pour y aller et pourquoi le substrat, c'est-à-dire le péritoine ou euh, d'autres substrats non utérins sont capables de laisser développer une cellule étrangère. En fait, ça vient un petit peu des deux. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que seulement 10% du patrimoine génétique d'endométriose est connu et partagé par toutes les patients. Donc ça veut dire que 90% du patrimoine génétique reste à découvrir et ça explique pourquoi il y a euh, tant de différentes endométrioses. Donc... Euh, Effectivement, le patrimoine génétique, les, euh, la pollution, les perturbateurs endocriniens vont modifier la, euh, la cellule endométriale, qui va devenir une cellule endométriose, qui est capable de se sécréter toute seule des oestrogènes, de se vasculariser toute seule, d'être autonome. Et ensuite, pourquoi le système immunitaire ne débarrasse pas ces cellules qui, physiologiquement, vont dans le péritone et doivent être débarrassées on retrouve tout simplement les fondements d'une maladie inflammatoire, voire auto-immune. Raison pour laquelle les patients de l'endométriose ont souvent d'autres pathologies associées. L'hypertension, des problèmes de thyroïde, euh, des problèmes auto-humains, des problèmes articulaires, la fibromyalgie, euh, que ça peut induire aussi un syndrome de fatigue. C'est un terme anglo-saxon, la fatigue pour eux, c'est la dépression, le fait d'avoir une asthénie, d'être fatigué, etc. Mmh. Donc c'est quand même un groupe de maladies qu'on connaît de plus en plus et qui est plutôt d'ordre général effectivement, raison pour laquelle on va parler des traitements mais on ne va pas parler que de médicaments ou de chirurgie, il y a aussi les compléments alimentaires et tout ce qui est bien-être etc. qui peuvent vraiment agir euh, sur cette pathologie.
0: Alors certains spécialistes comme le docteur Pierre Aubon parlent aussi de facteurs psychologiques et de traumatismes qui pourraient déclencher la maladie, qu'est-ce que vous en pensez
1: je pense que la culture de la médecine occidentale a rapidement balayé la pouvoir de l'esprit sur le corps et qu'on ne retrouve pas ça seulement dans l'endométrieuse. On le retrouve dans, dans toutes les pathologies. Et quand on s'intéresse à l'individu, on, on voit des profils apparaître. Est-ce qu'on peut changer ces profils ou pas Est-ce qu'on doit le permettre Je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, un choc psychologique, bien sûr. On peut aujourd'hui parler d'un sujet qui a été tabou pendant des années, mais qui, est là, dans l'actualité, euh, ce sont les agressions, euh, les agressions physiques, les agressions sexuelles, mmh. euh, le, le changement de la société, le regard de l'autre par rapport à tout ce qui est tabou chez la femme, les règles, les premiers rapports sexuels, mmh. la fertilité. Toute femme de 18-20 ans se pose des questions sur sa fertilité. Donc on va dire que le côté psychologique peut peut-être créer, mais ça je ne suis pas assez érudit en la matière pour le dire, par contre, ce que je sais en termes de, de, de médecin de terrain, c'est que le facteur psychologique pour la guérison, voire la réhabilitation, parce qu'aujourd'hui, on ne veut, peut pas parler de guérison, mais de vivre avec une endométriose qui ne nous gênera plus pour la vie. Il faut savoir que l'endométriose est un terrain. Mm. Et on peut tout à fait vivre avec. Et effectivement, le côté psychologique est vraiment quelque chose qu'il faut aborder, je veux dire, dès le début, quasiment. Mais souvent, on rencontre des patients qui ont des histoires très très longues et qu'on ne veut pas traiter d'emblée par la psychologie, parce que on est... faut... ça, ça, ça se fait plutôt après. Donc ce côté psychologique, je pense qu'effectivement, c'est une voie qui est très importante.
0: Une approche holistique globale, ça oui. pourrait convenir à une maladie telle que l'endométriose.
1: Oui, l'endométriose est un témoin, c'est un peu le cheval de trotte de la santé de la femme. Mmh. Aujourd'hui, on parle de santé de la femme, c'est en partie grâce à l'endométriose, mais il n'y a pas que l'endométriose. Mmh. Donc c'est important aujourd'hui de mettre cette maladie en avant tout simplement parce que on voit bien le ministère a un plan sur l'endométriose, Donc c'est une très bonne chose. Donc c'est vraiment une approche globale, en tout cas nous dans notre conception et pour les médecins qui sont vraiment très spécialisés en endométriose doivent avoir et s'efforcer à avoir de plus en plus. Même si moi au départ ma formation est plutôt chirurgicale, donc il faut aussi que les patients comprennent que ben, les choses sont en train d'évoluer et que ça ne se fera pas au moins un jour, mais je pense qu'on a bien progressé.
0: Donc, nos auditrices approchent de la quarantaine. Certaines d'entre elles sont atteintes d'endométriose plus ou moins sévère depuis un certain temps. Elles ont néanmoins un projet d'enfant. Peuvent-elles espérer devenir mère un jour Est-ce qu'on peut parler un petit peu des traitements qui existent aujourd'hui On a compris que c'était une maladie qui ne pouvait pas se guérir, mais on peut quand même faire en sorte de l'amoindrir.
1: Bien sûr euh certains médecins historiquement disent que la maladie n'est rien, le terrain et tout. Euh, est tout. Est-ce qu'on est capable de soi-même de changer de terrain On a tous notre propre terrain pathologique. Donc dire qu'on ne peut pas guérir l'endométriose, c'est un peu provocateur. Euh, c'est un peu vrai aussi, mais en même temps, on peut très très bien vivre avec cette maladie. Moi, je connais des patients qui sont aujourd'hui qui l'ont oubliée. Alors, la quarantaine, oui, c'est une grande question. Ça remet... Il euh, y a vraiment quelque chose qui est déterminant à la quarantaine, c'est la réserve ovarienne. Parce que autant l'endométriose, on peut la soigner, on peut la traiter, etc. etc. Ce qui se passe, quand on a compris le, le concept de réserve ovarienne, à partir de 37 ans, cette réserve a tendance à bien diminuer. Alors, ce n'est pas chez toutes les femmes, bien sûr, évidemment. Mais l'endométriose vient sur ce terrain de diminution de la réserve ovarienne comme une épreuve d'effort supplémentaire. Et donc, tout dépend de la pathologie. Je vous dirais oui. que...
0: D'accord. Vous voulez dire qu'à partir de 40 ans, l'endométriose ne peut pas être le seul facteur d'infertilité
1: Non, il y a l'âge qui est... Qui est, qui est, est il, faut il faut voir les deux. Alors, il y en a un qui se traite et l'autre qui ne se traite pas, malheureusement. C'est comme sûr. ça. Quoique, la recherche avance. Hein. J'ai vu qu'il y avait des cellules souches qu'on réinjectait, des choses dans l'eau verte, etc., etc. Donc attention, on, on, nous sommes le 30 janvier 2020. Euh, si on nous écoute en 2030, euh, c'est euh, différent. Donc, les traitements qui sont possibles, ça va dépendre, effectivement. Alors, à 40 ans, les choses changent un peu. Quand c'est un désir d'enfant, qu'il y ait douleur ou pas, on va plutôt aller vers une PMA assez rapidement, ce qu'on appelle un peu l'urgence. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Évidemment, si on a une endométriose qui est très sévère, des kisses de l'ovaire, un nodule entre le rectum et le vagin, etc., et que la stimulation va être compliquée, voire dangereuse, etc., à ce moment-là, on peut proposer une intervention chirurgicale. Donc si la réserve ovarienne et que l'intervention est bien menée avec des trompes perméables, donne 60 à 70 de grossesse spontanée. C'est un petit peu moins vrai à 40 ans. Je dirais même que le cut-off, c'est-à-dire l'âge pivot, puisque c'est un peu dans l'actualité, mm -hmm. de la fertilité et de l'endométriose très sévère, c'est 30 ans. Quand on traite une patiente avant 30 ans, même si elle est ultra sévère, on arrive dans la majorité des cas à avoir une grossesse ou deux. C'est après 30 ans où c'est plus compliqué où il faut faire très attention, euh, et que, par exemple, ces patientes, il faut éviter de les opérer trop radicalement, c'est-à-dire tout enlever, parce que quand on enlève tout, malheureusement, on peut enlever des fragments d'ovaire, et on peut enlever de la vascularisation, et être un accélérateur du vieillissement ovarien. C'est pour ça qu'il faut revenir sur une chose qui est quand même à, à la fois simple et compliquée, c'est que l'endométriose ne se traite pas tout seul dans son coin. C'est une maladie qui est complexe, euh, qui est passionnante euh, intellectuellement, mais qui nécessite un travail d'équipe. Donc, euh, souvent les patients dans les réunions de grand public nous disent Mais comment je peux savoir si mon médecin est calé ou pas en endométrieuse C'est une, la une première, vraie question. La première question à poser, c'est Est-ce qu'il fait partie d'une réunion de concertation pluridisciplinaire Alors, bien sûr, il y a des questions et des réponses en face à face, mais il faut discuter des dossiers ensuite en équipe pour donner les meilleures propositions aux patientes. Nous, dans notre centre Martien, on n'est pas directif. On donne des options, de la meilleure pour nous à la, à la moins bonne. Mais la patiente, bien sûr, nous dira, ben moi, je préfère être opéré ou je préfère avoir une fécondation in vitro euh, tout de suite parce que je vois les choses comme ça. Et comme on parle du côté psychologique, c'est très important de croire à son traitement. Donc aujourd'hui, si on revient à 40 ans, il y a deux choses qui nous embêtent. La première, c'est la réserve ovarienne. Et la deuxième, c'est la montée en puissance de la dénomiose qui, quand il y a une endométriose, apparaît toujours après 40 ans en général, parce que physiologiquement, il y a plus d'oestrogènes que de progestérone après 40 ans, ce qui induit des fibromes, de la délomiose, des règles plus douloureuses, des règles plus abondantes, sans que ce soit forcément de l'endométriose. En fait, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de parler d'une maladie, mais d'un parcours de vie. Hein, mm, C'est ce que le professeur Chaperon appelle « endométriose life ». Ce parcours dans la vie de la femme, eh bien, il faut l'intégrer parce que l'endométriose peut se rajouter à ce parcours. Donc Dans ce parcours, il faut admettre qu'après 40 ans, les conceptions sont plus rares. D'abord parce qu'il y a plus de problèmes de karyotype. Ça, on, on le sait. Donc La patiente peut faire une grossesse, mais peut se terminer par une fausse couche. Hein. Mm. Donc, ensuite, la réserve ovarienne diminue. Et Ensuite, la dénomiose peut apparaître. Aujourd'hui, on sait qu'en fonction du profil de la patiente et surtout de son âge, alors souvent on leur parle de leur âge, ce qui est pas très élégant pour un homme, bien sûr, mais peut-être encore plus pour une femme, mais c'est comme ça. Mais en même temps, pour nous, c'est le pivot. Et on ne doit pas considérer une patiente qui a 40 ans comme une patiente qui a 30 ans. On doit l'admettre, la patiente doit l'admettre. Et là, en fonction, ben on, on déclenchera peut-être plus de fécondation in vitro rapidement oui. euh, que de chirurgie.
0: D'accord. L'option voilà. insémination n'est pas envisagée dans le cadre non, de la chirurgie. Non,
1: ça tout dépend. La, la question, c'est la qualité des rapports sexuels. Parce que il est forcé de constater que des patients qui ont ont des rapports extrêmement douloureux, qui euh, créent de l'hypersensibilisation, donc le périnaire ensuite devient douloureux, qui limitent leurs relations avec euh, le partenaire. Et euh, si la patiente a peu de rapports sexuels, si vous voulez, au bout d'un moment, parce qu'elle a mal, c'est là que se discute la chirurgie parce que la chirurgie donne 80 à 90% de très bons résultats sur la douleur et peut permettre une grossesse spontanée. Mais avant ça, on revient sur la réserve ovarienne. Si la réserve ovarienne est très basse, une chirurgie peut être dangereuse parce qu'elle peut encore plus abîmer les ovaires. Donc si vous voulez, notre rôle aujourd'hui, et c'est pour ça que les outils d'intelligence artificielle qui arrivent au fur et à mesure et qui sont nourris par notre expérience vont nous donner des profils, et qu'on donnera une direction chez ces patientes autour de 40 ans. Voilà. Donc je veux dire qu'entre 20 et 30 ans, c'est le champ du tout possible, la chirurgie, PMA, etc. Et ensuite, après 30 ans, jusqu'à 40 et un petit peu plus, on peut à la fois être plus indicatif sur une fécondation in vitro. Maintenant, il y a des études qui ont montré que les patientes, même quand elles avaient fait 3 ou 4 FIV et qu'elles étaient en fin de parcours FIV, elles sont opérées et ensuite elles deviennent enceintes spontanément.
0: Vous savez qu'il qu y a faut... ce
1: phénomène qui est quand même bizarre. C'est euh, les patients qui consultent pour infertilité, ont quatre filles, puisque c'est quatre filles en France, et qui tombent enceintes spontanément euh, quelques, mois ou quelques années après. Absolument. Donc, euh, on quand on, on voit ça, hein. nous, en tant que médecin, on doit vraiment faire preuve d'humilité par rapport à la prise mmh. en charge et faire très attention à nos indicateurs.
0: On parle des traitements actuels, là. Est-ce qu'il y a une recherche autour de l'endométriose Oui, la
1: recherche est exponentielle. On a un schéma qui montre qu'à partir des années 91-92, c'était très rare, et là, ça ne fait qu'exploser. Dans, ce, dans cette revue de la littérature sur l'endométriose, on s'aperçoit que les Français sont parmi les plus gros publicateurs sur l'endométriose. Pour voyager un petit peu, ce que je passe aux aux patients qui nous écoutent, c'est que franchement, même si c'est une maladie complexe, qui est injuste et toute maladie qui est difficile à comprendre, qu'une adéquation avec le monde médical n'est pas évidente. Par contre, c'est en France quasiment où on a cette meilleure adéquation. Même si elle n'est pas parfaite, il faut le reconnaître. Nouvelle. Mais c'est là aujourd'hui où on, on, on s'y plonge le plus dans toutes les techniques. Vous savez, c'est en France qu'on a inventé la cystoscopie quand même. Oui. Bon. Et ce le sont les gynécologues. Donc euh, depuis, il y a une école très importante de chirurgie mini-invasive, euh, avec de la conservation maximale, etc. etc. Ensuite, la PMA n'est pas en reste. notre deuxième pays à avoir fait la, la fécondation in vitro. Et ce qui limite la PMA aujourd'hui, c'est son aspect médico-légal. — Absolument. Mais par contre... —
0: on accuse un petit peu de retard quand même en France en termes de Oui, de PMA. probablement.
1: Après, c'est pas vraiment mon domaine, donc je peux, je, peux, je peux pas aller plus loin. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'en termes de technique de préservation ovarienne qui n'existait pas... Donc euh, il y a 2-3 ans, la loi a été votée. On peut faire la préservation ovarienne dans l'endométriose. Auparavant, c'était réservé au cancer. Euh, donc euh, si on reprend l'exemple d'une femme de 20 ans qui a des kystes ovariens qui vont être très agresser d'un point de vue endométriose, on lui proposera une préservation ovarienne donc on a de, de, des, des grossesses maintenant issues de préservation variables donc techniquement on est vraiment bien les nouveautés aujourd'hui si vous voulez c'est quand on fait la chirurgie fait ce qu'elle peut faire et en fécondation in vitro la nouveauté c'est les meilleures stimulations le meilleur suivi c'est le fait de pouvoir euh, congeler les ovocytes hein, c'est euh, ce qu'on appelle la vitrification hein, c'est un procédé de congélation euh, qui est particulier qui permet en général, chez les patients qui ont l'endométriose, alors ce n'est pas dans tous les centres, c'est encore débattu, et comme je vous ai dit, ce n'est pas forcément mon domaine de prédilection, mais c'est quelque chose que les chirurgiens doivent savoir, on peut tout à fait faire une fibre, obtenir des embryons, les congeler, attendre trois mois, et pendant ce temps-là, traiter la patiente médicalement avec, par exemple, des analogues, en ménopause artificielle pour permettre une nette diminution de l'adénomyose. Et là, quand on fait ça, on passe de 20 à 40 d'implantation supplémentaire
0: d'embryons. Euh, Alors ah, attendez, que je comprenne bien, on peut faire une ménopause artificielle fait, sur un temps donné.
1: Oui, pendant trois mois.
0: D'accord. On fait une
1: fécondation in vitro, on a les embryons, on a un laboratoire qui fait la, la congélation des embryons. On ne transfère pas les embryons tout de suite, on attend trois mois. Et là, pendant ce temps-là, on traite la dénomieuse, par exemple, puisqu'on sait que c'est le problème de l'implantation. Donc,
0: via la ménopause artificielle. Via la ménopause
1: artificielle. Et trois mois après, dès les premiers cycles, on réimplante les embryons. Et dans les études internationales, on a monté qu'on passait de 20% d'implantation à 40%. Donc, on peut doubler. OK. Euh, voilà. Ensuite, se pose la question à 40 ans du diagnostic préimplantatoire.
0: Oui. Qui n'est toujours pas passé là, en Là, aujourd'hui,
1: qui était débattu <rire> <jour>. hier au <rire> Sénat, ouais. je crois. Hein, oui, et ils ont ouais, donné, pour ouais. l'instant, la réponse négative. De ce que j'ai compris. Parce qu'après 40 ans, effectivement, il y a des problèmes de cariotype. Et si on met un embryon avec des problèmes de caryotype, malheureusement, ça va se terminer en fausse couche.
0: Ouais. Ou
1: en interruption plus tard, en fonction euh, d'autres considérations. Donc euh, oui, les choses avancent. Euh, et, mais on touche à un domaine qui est précieux, qui est la fertilité. Et euh, la technique est là. Mais jusqu'où allons-nous est-ce qu'on euh, va faire comme les autres pays, proposer le dépistage des 200, des 1000 maladies Vous savez que ça se fait. Donc euh, après, éthiquement, il faut, faut savoir un peu où on va. Après, il faut respecter la culture de chaque pays. Je sais que c'est lent. En tout cas, euh, ce n'est pas aux médecins d'en décider, puisque c'est les législateurs qui représentent euh, les citoyens.
0: Bien sûr. On entend souvent dire qu'une grossesse peut guérir l'endométriose, un peu comme une baguette magique. Est-ce que ça relève du fantasme
1: non, pour, je ne pense pas. On peut dire ça. En fait, une patiente qui euh, fait une grossesse, ça veut dire qu'elle a quand même des, pas mal de, de, de composantes qui sont, part, qui sont passées ouvertes. Hein, donc, euh, la réserve ovarienne, l'utérus s'est calmé, il a accepté l'embryon, le, il a fait pousser, la patiente a accouché, etc. Donc, globalement, de faire une grossesse, c'est surtout un indice de début, on va dire, euh, osons parler de guérison. Ensuite, effectivement, le climat de la grossesse, qui est très progestérone. Donc la progestérone, c'est un médicament qu'on utilise progestérone, c'est pour la grossesse. Et donc la patiente est imbibée de progestérone naturelle pendant la grossesse. En plus de ça, il n'y a plus de règles. Donc euh, euh, ces phénomènes font qu'effectivement, si vous avez des endométrioses qui sont sensibles aux, 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 à la progestérone, etc., euh, et que le phénomène se calme, parce que, ça c'est une opinion personnelle, mais je suis certain qu'il y a des phases d'accélération et de décélération d'endométrieuse. Et voire de temps en temps, on voit des patientes qui nous consultent à 50, 50, 50, qui racontent avoir eu mal toute leur vie, mais qui ont un très gros nodule et qui est devenu tout blanc et qui ne bouge plus. Et c'est de la fibreuse. Mmh. Donc euh, euh, dire que la grossesse guérit, non. Aujourd'hui, on ne pense pas que la grossesse guérit. — Est-ce qu'elle ne met pas tout
0: simplement la maladie en sommeil
1: ?— En sommeil, oui. Alors...
0: Parce qu'elle avez... peut, peut se remanifester après la grossesse. En tout cas, oui, moi, oui. j'ai eu l'occasion de croiser des femmes à qui c'est arrivé. Mais
1: après, vous savez, la pratique clinique quotidienne, est très... ça ne se publie pas, mais les... c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur la recherche clinique de vie réelle. En vie réelle, qu'est-ce qui se passe euh, Aujourd'hui, les, les femmes, en général, font un enfant à 30 ans. Donc ce qui a beaucoup multiplié les cycles menstruels, d'autant plus qu'aujourd'hui, la mode n'est pas vraiment la pilule donc ça peut peut-être être un facteur de risque chaque mois d'avoir des cellules qui se décrochent, qui sont capables d'aller faire et les patients peuvent développer une endométriose après quand elles arrêtent la pilule, elles disent ben, je commence à avoir très très mal etc, et en plus ça fait deux ans que j'essaye et on fait un bilan, boum, endométriose après vous avez patientes patientes euh, qui sont moins fréquentes aujourd'hui mais ça arrive, qui font 2-3 enfants entre 20 et 25 ans, et un peu plus les enfants ça se passe bien, pas d'infertilité aucun souci, et en fait deux, trois ans après la naissance du dernier, développement d'une endométrieuse importante. Alors, on peut imaginer que quelqu'un commande ça, finalement. C'est pour ça que l'origine génétique, pour nous, est importante. Est-ce que la patiente n'était pas programmée à faire une endométriose Que, effectivement, la patiente a fait deux, trois grossesses, donc le projet d'endométrieuse a été remis à chaque fois plus tard, et on finit par l'avoir arrivé à l'âge de 30 ans donc, là aussi, il faut faire preuve d'humilité. On ne connaît pas la carte d'évolution de l'endométriose de chaque patiente. Alors, il y a des biomarqueurs qui sont en cours de développement, etc. Il faut savoir aussi que, quand on parle argent en recherche d'endométriose, c'est quelque chose qui est moins abondant que dans la cancérologie. Bon, c'est peut-être normal, mais aujourd'hui, même si l'endométriose reste une maladie inflammatoire bénigne de la femme, ça reste quand même une maladie qui est à des, des coûts euh, humains et sociétals qui sont énormes. Donc euh, voilà, aujourd'hui, euh, dire que la grossesse guérit ou guérit pas, je ne sais pas, mais euh, par contre, on, on voit des types de patientes qui nous font comprendre que de toute façon, à un moment donné, il fallait que quelque chose se passe. Et on est dans la difficulté, euh, la, la question la plus compliquée, c'est de savoir comment prévenir euh, ces évolutions.
0: Alors justement, euh, l'endométriose est pour toucher des femmes très jeunes, comment la déceler
1: Alors Aujourd'hui, prévenir l'endométriose, c'est extrêmement compliqué. Tout simplement parce qu'on n'a aucune idée euh, des jeunes femmes de 15, 16 ou 17 ans qui ont très mal, donc euh, la douleur, ça reste toujours la même, hein, douleur pendant les règles, douleur pendant les rapports, ça dépend de l'âge. L'infertilité aussi, c'est un argument qui nous manque, parce qu'en général, il n'y a pas d'infertilité, parce que ce n'est pas une volonté. Il y a un élément qui est très important, c'est l'absentisme scolaire. Ça, c'est retrouvé dans toutes les études. Les jeunes femmes qui ont un absentisme scolaire ont un risque d'endométriose plus élevé. C'est tout simplement peut-être le marqueur de l'endométriose.
0: C'est-à-dire Parce qu'elles sont fatiguées
1: Oui, alors en fait, si vous voulez, pour nous, médecins, ce qui est extrêmement compliqué chez l'adolescente à déterminer, c'est ce qu'on appelle la dysménorrhée primaire et secondaire. Dysménorrhée, c'est la ça douleur pendant les règles. Donc, primaire, c'est quasiment physiologique. Il faut savoir que les règles, avant tout, c'est un phénomène inflammatoire. On ne désquame pas son endomètre tous les mois sans que ça provoque pas une inflammation, l'apparition de macrophages, euh, des protéines de l'inflammation comme l'interglokine, etc. C'est pour ça que les anti-inflammatoires marchent si bien, d'ailleurs. La dysménorée primaire, parce que une jeune femme a mal, même intense, mais il n'y a pas de signe associés. Dans la dysménorée secondaire, qui peut être l'endométriose, il va y avoir d'autres signes. Il va y avoir de nausées vomissements. Il va y avoir des douleurs qui, si vous voulez, sont très 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 intenses pendant, à cause pour le moment des, des, des contractions utérines. Il va y avoir des problèmes digestifs, type de, surtout de diarrhée, qui sont mal expliqués parce que quand on fait une imagerie, on ne trouve rien sur l'intestin, mais là aussi, en fait, la douleur est tellement importante, euh, végétative, que ça peut induire par réponse des comportements moteurs importants. Et ensuite... Ces gamines qui sont aujourd'hui dans l'adolescence, est-ce que le, la revendication, euh, le, le conflit parental à ce moment-là, qui est quasiment obligatoire... Hein, —
0: mm,
1: Absolument. Euh, — Marcel à Marseille, dit qu'on on a eu des enfants que, que lorsqu'ils ont été adolescents. Euh, donc euh, tout ça, c'est compliqué à déterminer. Et pour le médecin, c'est compliqué à déterminer. Par contre. Euh, il faut faire très attention à ces jeunes femmes, effectivement, qu'un absentisme scolaire. Parce que si elles ont un absentisme scolaire, c'est que non seulement il y a la douleur, que les anti-inflammatoires ne sont pas très opérationnels, qu'il y a des problèmes digestifs, que la patiente peut avoir des règles abondantes, qui, quelque part, la met un petit peu à l'écart de sa situation actuelle. Vous savez très bien que dans le schéma des adolescents, les relations peuvent être compliquées. Mmh. Donc euh, ça, il faut y porter attention... Mais on ne résout pas les choses comme ça. Effectivement, il faut ensuite euh, qu'elles soient consultées. Mais là aussi, par qui Un gynécologue, tout de suite, euh, l'examen, les échos, c'est intrusif. Les patients qui n'ont pas eu de rapport, qui ne sont pas forcément en âge de voir un médecin spécialisé sur la gynécologie. La raison pour laquelle on essaie de développer des réseaux avec les sages-femmes pour qu'il y ait des premiers niveaux de dépistage, pour qu'il y ait du, du discours... Et la raison pour laquelle on a fait une application euh, mm -hmm. qui s'appelle Pour Cette application, qui a été développée par deux médecins, un ingénieur et un responsable projet, permet par une quinzaine de questions fait, de, de donner une première réponse à la patiente qui est fiable à 88%. On va déterminer quatre euh, solutions, soit pas d'endométrieuse, probablement pas mais à surveiller, Soit un risque faible, soit un risque élevé, soit un risque très élevé. Et en fonction des quatre risques, on va euh, dire à la patiente ou l'écrire, il faut voir tel ou tel professionnel santé, il faut faire tel ou tel examen. Ensuite, la suite de l'application, c'est pouvoir rentrer ses examens à l'intérieur, de faire des critères de qualité, de vie, etc. Mais c'est notre première étape, et cette étape pour nous est très importante, puisque l'application a été téléchargée plus de 12 000 fois en quelques mois. C'est une application internationale et qui nous permet aujourd'hui de dire que c'est un ce qu'on appelle un proof of concept. C'est mmh. euh, pr la première étape pour faire un vrai outil de thérapie digitale, justement pour ensuite accompagner toutes les femmes dans l'endométriose, permettre de les li lier li li à leur médecin, de faire du réseau, de savoir qui s'occupe de quoi et de mieux identifier euh, les centres. Quand on revient pour les adolescentes, cet outil nous paraît euh, pas mal parce que ça permet à l'ado de faire son autodiagnostic sans forcément aller voir un professionnel de santé. Mmh. Et déjà okay. pour ouvrir un peu le dialogue, parce qu'en général, effectivement, les adolescentes que je vois en consultation sont bien sûr accompagnées par leur maman, mais il y a une vraie inquiétude familiale, en fait, ça ne concerne pas que l'adolescente.
0: Non, bien sûr, bien parce sûr. Parce que la
1: maman se pose la question, d'autant plus que si elle a eu des antécédents endométriose, parce que dans les facteurs de risque, on sait que les facteurs de premier degré sont présents. S'il si, euh, y a eu une PMA, s'il y a eu des chirurgies, etc., etc. On, il faut tout à fait comprendre que pour la maman, c'est extrêmement stressant. Donc, euh, en général, ces consultations sont pas simple au départ, mais il faut enlever déjà des premières interrogations, montrer que l'appareil génital est souvent normal, qu'il y a des ovaires, etc. Et petit à petit sortir de ça, et donner un traitement médical, et aborder le dernier chapitre qu'on n'a pas forcément abordé dans le traitement, c'est tout ce qui est réhabilitation, c'est-à-dire tout ce qui va être la nutrition, les, les, les compléments alimentaires. Le côté psychologique, le côté ostéopathique, acupuncture, ça, ce n'est pas des mots en l'air. C'est vraiment mmh. des méthodes qui fonctionnent, qui s'intéressent à l'individu et qui s'en intéressent dans sa globalité. Alors aujourd'hui, un médecin spécialisé en endométriose ne peut pas tout faire, évidemment. Il s'agit déjà de bien identifier la patiente, de bien identifier son niveau de soins requis, et ensuite, pouvoir la diriger sur d'autres professionnels qui permettront ensuite, de, petit à petit, de, de se réhabiliter et de vivre avec ce terrain, tout en essayant d'enlever un maximum de maladies.
0: Très bien. Mais écoutez, je vous remercie. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur l'endométriose Une question qu'on n'aurait pas abordée
1: non, Des mais... conseils
0: à donner, peut-être, à, je... à nos auditrices qui donc, sont autour de la quarantaine et qui ont ce projet d'enfant
1: M'occupant de ce projet digital, je vais beaucoup sur les réseaux sociaux et je regarde un petit peu ce qui est dit. Et ce qui manque beaucoup, c'est à la fois c'est un mea culpa, mais c'est aussi une volonté de faire plus. Ça nécessite beaucoup plus d'informations et de temps médical. Vous le savez aujourd'hui, ouais. euh, le temps médical devient de plus en plus précieux. Euh, L'autre chose à dire, c'est qu'il y a un vrai projet ministériel autour de cette pathologie euh, qui est en train de, de prendre en forme. Et ce qui est en train de prendre forme, c'est d'identifier vraiment les réseaux qui s'occupent de, de, de cette pathologie. Euh, donc il y a une vraie volonté, même si euh, souvent les femmes et les patients trouvent que ça ne va pas assez vite, qu'il y a de l'incompréhension. Mmh. C'est vrai, ça, il ne faut pas le nier. Mais vu l'ampleur de la tâche, 12% de femmes, euh, euh, et aussi euh, la montée de ce désir d'être mieux soignée en tant que femme, hein, c'était une, une des unes du Figaro euh, au mois de septembre, est-ce que les, les femmes sont aussi bien soignées que les hommes euh, Voilà, aujourd'hui, les choses avancent. Donc euh, il faut rester extrêmement positif et les résultats s'améliorent
0: d'année en année. On peut dire que le tabou est en train de se lever sur l'endométriose
1: Je crois qu'actuellement, on vit euh, beaucoup de, de chutes de tabou. Ouais. C'est pas mal. C'est une belle
0: époque. <rire> Très bien. Ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Dr Estrade, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien, spécialiste de l'endométriose à la Clinique Bouchard à Marseille, que vous accompagnez régulièrement des femmes atteintes d'endométriose et que vous avez participé à la création d'EndoApp, pardon, qui est donc disponible sur iPhone et sur euh, et tous les smartphones. Si je permets
1: juste de, de rajouter, je suis co-responsable de la création d'un de réseau d'endométriose dans le groupe Elsan qui est... Euh un des grands acteurs de santé en France avec plus de 150 cliniques qui vont travailler donc en réseau sur ce sujet.
0: Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé, qu'il a répondu à vos questions. Si tel est le cas, je vous invite à écouter l'épisode intitulé Muriel, enceinte à 39 ans malgré son endométriose. Et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous sur le groupe Facebook Un Enfant à 40 ans. Merci et à très vite.